0: Bom dia, UX. A apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, amiguinhos. Continua, você que você era quer fã da Xuxa, continua cantando. Bom dia, amiguinhos.
1: Eu estou aqui, trazendo <risos> alegria. Alegria? Eu não sei. Para se divertir? Alguma isso. coisa para se divertir. Isso. Muito bom. É isso
0: aí, gente. Bom Eu dia para <risos> Olha só, hein? Então todos bem-vindos a esse último Bundio Rex antes das férias, que a gente tem que dar uma pausa, a gente vai dar uma pausa um, Mais de um ano, não, um ano, um ano, né,
1: Buriti? Um ano é, ou exatamente um ano amanhã, mas antes pode dizer que é hoje Exatamente, um ano, gente, a única live que durou <risos> Com mais de 52 episódios, pode botar em muito mais de 52 Exatamente, todas as outras
0: sumiram, desistiram, um ano, ali ó, toda, quase toda quarta-feira Eu tirei férias, você, eu... não, você foi em todas, né? Eu parei Putz. dois,
1: eu acho que eu parei dois Você
0: parou dois, dois, parou dois é. ah. mas sempre aqui presente, toda quarta-feira de madrugada, horário rural no Brasil né? E horário é, perto do almoço para os europeus, muito bom. E nosso grande campeão, olha só, a gente tem que dar um prêmio para ele, tipo Apareceu? Fábio, 4h40. Eu acho que ele acorda só para dar o bom dia e volta a dormir, esperando a gente voltar, entrar no ar. É
1: o, que coisa assim. faz, o que não faz de conseguir o um emprego, né? O design fica tão animado <risos> que ele vem aqui todo dia às 4 da manhã agradecer. Exato, olha aí, hein, Fábio?
0: Então, assim, Fábio, a gente vai, a gente vai arranjar um, um presente para você, aqueles, né? Vamos
1: convidar ele para vir no Bondi um presente, né? É, desde as quatro da manhã dá para fazer uns quatro Bondi aí, pelo menos. É verdade,
0: né? eu tinha pensado nisso, hein? E aí, Fábio, vamos, vamos conversar sobre isso. Trazê-lo aqui, até para você justificar porque você acorda tão cedo assim. Mas Fábio é o grande ganhador, desbancou o Santander, o Nunes, toda essa galera que estava empolgada e diminuíram, né? <risos> ó, tem outra aqui, ó, tem o Fábio também, ó, o Fábio já tava 5 horas da manhã acordado, gente, meu Deus do céu, é muito cedo, é muito cedo, muito cedo. Ó, aí, ó, o Fábio ainda pergunta, nós somos os únicos que não dormem? Eu acho que sim. <risos> aí, ó, ó mas o, o Santander tá aqui, ó, ele apareceu, 6h48, bom dia, bom dia Eduardo, ó, bom dia Éder, bom dia Massal, bom dia Simone... Tá da galera aqui, que é Isabela, Luciano, Lucas, bom dia, Mataus, bom dia, gente, muito bom, hein? E Matal... hoje o assunto, Mataus, cara, Mataus, ó. Caramba,
1: o cara Mataus é tipo é um realmente. alemão, né? Tinha um jogador, é. Lotar Mataus. Olha aí, que bom Sim. ficar sabendo que disso. Como que você não sabe nada de futebol.
0: É, aí ó, o Felipe falou, ó, só pra constar... Tem webmaster no meu CV. datando do século XVIII.
1: Saudades ah. da guilhotina. <risos> que horror. A guilhotina era o que você sofria quando você subia errado o site. É,
0: é, eu, eu, na verdade, eu na minha fase de design gráfico, eu, eu, eu tenho cicatriz nos dois polegares de cortar na hora de fazer é, boneco, passar o estilete e varar da régua. Isso é pré-webmaster, hein? É...
1: Estamos ali, estamos ali.
0: É, cara, vamos... Uh, recados, vamos para os recados, vamos para os recados para a gente chamar os Va nossos convidados.
1: Vamos que é, hoje a gente está com um tempo curtinho aqui. É, vai lá, recado. Beleza, já começamos as gravações do curso CAST módulo B, começamos gravações de mais episódios de podcast com outro tema, e vem novidade aí nas próximas semanas com relação ao curso CAST. Assim, a gente fez um, uma, uma pesquisa de satisfação do módulo A, tivemos muitos feedbacks, e estamos implementando alguns deles, inclusive, quem sabe, um materialzinho aí do curso do cast. Então Então, fiquem ligados. Esse mês de agora, né, de maio, a gente vai ficar descansando o Bom Dia X, reformulando visual, reformulando estrutura, reformulando uma série de coisas para voltar em junho. Basicamente isso. Está rodando uma série no canal, vejam aqui nas playlists ou na, na timeline do canal aqui no YouTube. É, do dia-a-dia -dia do design, não é isso, Rodrigo?
0: Dia-a-dia -dia do designer, vai para o antepenúltimo episódio, tem mais três, depois vai entrar a série de métricas, aí a série de design comportamental, está subindo o vídeo da Camila sobre pesquisa com o usuário, nossa, coisa para caramba, tem bastante série saindo.
1: Tem a série sobre é. design e comunicação, diga. E a gente está no meio do processo das simulações de entrevista, Sim, né? Foram de mais ou menos 11, 12 pessoas que se inscreveram. Isso. Quem, não, quem não conseguiu, se tiver interesse, fala aí no chat, manda mensagem para gente tipo, lá no Telegram, não esqueçam do nosso Telegram, para a gente poder voltar com esse projeto também para uma próxima rodada aí. Mas acho que é isso.
0: É isso, é. É, é isso. Vamos, vamos puxar, então, os nossos convidados. né? Vamos, estão vamos. Pre estão Pro... preparados? Porque, com o um tema, acho né?
1: Acho que não. Acho que não. É. É, ó. ó, ó fechar <risos> <risos> fechar esse um ano de programa, a gente não podia trazer um tema menos polêmico, né? E a gente trouxe dois guerreiros aqui para encarar esse desafio de, de ser xingados por toda a internet, ou por metade dela, né? Porque metade gosta, metade não gosta, <risos> mas vamos ver o que, que vai acontecer aí. Ó, então, é, obviamente, vou trazer primeiro a Nath,
0: que acordou cedo aqui com a gente. Nath, você tá no multi? É a regra. Todo Olá, mundo é Olá, gente.
2: Bom dia. Tudo bem?
0: Tudo
1: Obrigada. Ótimo. Preparada para tá destruir?
2: Para destruir,
0: não, né? Vamos tentar fazer as <risos> fases. Chega de briga, gente. Vamos tentar conciliar as coisas. <risos> Gostei. Gostei da Nath. Eu vou colocar ela do meu lado. Vamos ver, o Jos... Vamos ver o nosso próximo convidado. Josias. Peguei no flagra. Ele estava tava olhando para outra coisa. Bom dia.
3: Eu tô olhando as câmeras fazendo aqui. As tô fazendo
1: as anotações. Estou fazendo as anotações.
3: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia. Como é que tá o humor?
3: Tá péssimo. Foi uma péssima <risos> ideia acordar esse horário. Eu preciso ser honesto com vocês. Pela radical. É horrível acordar esse horário. Eu não sei de onde é que o Buriti tirou essa ideia. E, Rodrigo, de onde é que vocês tiraram isso, cara? Mas é... Tô fazendo Muito um esforço sobre-humano de estar aqui. Obrigado.
0: É, eu também não gosto, eu também não gosto dessa ideia, mas deu um ano fazendo isso. Sabe aquela história, sabe aquela história assim, acorde
3: às 5 da manhã para correr e seja feliz? Não é para mim não esse negócio,
1: cara. <risos> mas é, aqui é, não, é,
0: né? Tem aquela história, né? É, 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 trabalha enquanto os outros dur do dormem, né? Eu, eu discordo, é. eu discordo é. <risos> o, Mas eu gostaria que você se apresentasse Para quem não nos conhece Eu acho impossível, mas mesmo assim Para a gente não correr o risco né? Como essa live vai bombar para milhares de pessoas Então, por favor, se apresentem Nath, por favor, diga aí um pouquinho sobre você Depois Josias Legal
2: Bom, gente, vamos lá Eu sou, eu sou a Nath, para quem não me conhece Trabalho com design digital já faz 21 anos. Isso não pega tão bem depois de muito tempo, né? É, porque é entreguidade, enfim. E eu estou oito anos trabalhando na parte de design centrada no usuário. Hoje, eu trabalho como consultora, né? Na parte de, vamos lá, começar a causar. De design estratégico, pesquisa, né? E também na parte de design de produto. Mas aí, como consultora. Né? então é isso que está acontecendo hoje, e também dou aula, tanto na, nos bootcamps lá da Tera, quanto no MBA de UX estratégico da FIAP, tá? e é isso que eu tenho feito, já passei por umas startups, agora o grande foco é transformação digital, em empresas aportadas por aceleradoras aqui, principalmente em São Paulo, então é isso que eu tenho feito hoje.
3: Show.
1: Tem bagagem, Rodrigo, para falar do assunto, hein? Acho, acho, que, acho que pode trazer aí coisas, hein? E o Josias? Josias, fala aí de você. Então, eu comecei a trabalhar. Eu estava
3: conversando essa semana com né, uma outra pessoa. Quando é que a gente começou a trabalhar mesmo, assim? Botar a mão na massa? Eu acho que eu comecei a trabalhar quando a internet começou a surgir no Brasil. E, e a gente tinha a denominação de webmaster, web designer surgindo. E aparecia até na novela, eu me lembro que tinha uma novela que tinha uma pessoa que dizia assim, ah, eu sou web, web designer, uh, não sei quem era, Flávio Alessandro, que, que era, Caramba, né? essa, essa isso era, era, era chique dizer isso, né, e era chique dizer isso, era bonito, né, mas na prática a gente não sabia muito bem o que que a gente estava fazendo, porque a gente estava fazendo uma série de coisas ali, a gente estava atuando em diversas frentes, inclusive arrumava impressora,
0: a gente arrumava era a gente, chamado fazia, a gente fazia o que né? os outros
1: não sabiam fazer.
0: É Na verdade, a gente faz até hoje isso, não mudou.
2: <risos> Agora a gente traz o modem Falou de
0: volta. Não um ninguém. Tá? <risos>
3: uh, bom, eu, eu me formei em design, fiz a graduação em design, só para encurtar a história. Uh, e tive a minha empresa durante oito anos, decidi... Vir para Florianópolis trabalhar na Resultados Digitais, quando ela estava num, num processo de aceleração. E fui trabalhar diretamente no time de produto, fiquei durante três anos. E logo em seguida fui para São Paulo ser head de, de, de produto e design na Octadesk. E hoje eu sou design lead na Totworks, que é uma consultoria global, tem mais de 8 mil pessoas ao redor do mundo. E anteontem ante nós fechamos mais de mil pessoas no Brasil. E quase 50 pessoas designers no time. Sim. Então, essa é o resumo. esse é o resumo da história.
1: A gente vai querer um programa só para explicar como é que você conseguiu contratar 50 designers no Brasil. <risos> De onde você tirou? Da onde
0: você tirou essa galera? Aí? Conta a receita para a gente. Como é que ela Mas, quer saber? Não. Mas, José, você também é professor,
3: não é? Sou professor na Mergo, né? desde 2019... De? E de formação em UX e Product Design.
0: Então ele tira dali, ele tira da Mergo. Esse, é. ele, ele formou e tirou. <risos> ele vai... Olha,
2: é uma ótima estratégia. A estratégia é muito boa. Ele pega da fonte.
0: Muito bom.
1: Beijo. Fechou, fechou. É, eu, eu, eu a gente
0: está tendo delay, né? Quando a gente fala, tá um então... É, tá um não estranhem, tá? Se a gente fala, tem então um intervalo vazio, tá? É os delays aqui. A, a lá, Globo fala, tem fala delay? Sobre, porra.
1: É, fala sobre o Scott. Fala sobre o Scott, seu amigo Scott. Legal, legal. Vamos lá. O que que esse, esse tema, na verdade, ele surgiu, só que a gente foi protelando, né? Foi, foi empurrando ele para frente. E foi um tweet do Scott Berkan não sei se é Berkan ou Berkan. Mas é o Scott Berkman aqui, ó, que ele fala que ele fica pensando né, sobre essa questão aí de o que, 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 que significa product designer, né? O que, que eles fazem? Você trabalha no produto inteiro, né? Você faz do, de cabo a rabo um produto digital. Se não for isso, então. Você não faz produto, aí é Você faz só umas pequenas features, etc. Né? É um pouco do contexto que o Scott está trazendo aqui. Olha, eu fiquei pensando, então, que product designer. Não existe de fato, porque a gente só cuida de pequenas features e pequenas coisas dentro do produto, a gente não faz o produto de verdade. E aí, né, esse. Não, esse e ele Buriti assume, né,
0: Buriti? Um... Ele assume. Eu nunca fiz um produto.
1: Sim. É sim, um drama sim. ainda. Né? Dentro, desse, é, de, dentro é. desse contexto que ele pensou, né? Do tipo, cara, se product design é você fazer o, o ciclo completo, né? De cabo a rabo, um produto, eu nunca fiz é uma, uma grande provocação ali, o Scott, ele, ele é um cara de inovação, de escrever livros e tal, então ele tá ali meio que para provocar, né, e, e essa, essa, esse tweet pulou assim no, nos meus olhos, eu falei assim, cara, porra, era, era não é a mesma coisa que o tal do webmaster, que o webdesigner, que a gente já fazia tudo também, né, que a gente tava brincando aqui, né, com o Josias, porra, é isso que eu fazia, né, cara, eu fazia da marca, o HTML o CSS, não tem nada a ver com o CSS de hoje, mas eu fazia esses troços aí, Rolava um JavaScriptzinho meio doido ali no final, a gente encaixava no WordPress e ainda botava no servidor. Né? E, e depois, se desse, ainda fazia publicidade, ainda fazia o, o, banner. o marketing do, do negócio também. Não é a mesma coisa, né? Ou, ou é um nomezinho mais chique para UX Design, que agora a galera tá com vergonha de se chamar de UX Design? Né? Qual é o barato disso? O que, que vocês
0: acham, né? Ficou ele, eu, o Buriti, ele lançou e, e saiu da sala, né? O que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que sobre o que, que vocês acham sobre a afirmação de Scott Burkham, Para a gente começar, Nath, por favor. Acho, acho polêmico, assim,
2: acho que se ele queria provocar o mercado, né, não sei exatamente qual é a audiência dele, acho que ele conseguiu, porque o que, que acontece, né? Vamos retomar um pouquinho, assim, do que eu lembro. Essa coisa de fazer produto, ai, pelo menos aqui em São Paulo, até 2015, era complexo, como eu estava contando para vocês. A gente comprou várias brigas quando eu estava lá no quinto andar. É, não falei né, dos produtos, enfim. Ajudei o pessoal... Começou lá com a história de fazer o Guerim, que hoje é um produto que está apoiando o pessoal da Ambev, né, nessa questão de Covid. É um app de não pegar fila, ao contrário de como o pessoal gostava de vender, o é um app de pegar fila. Eu falei, não, você está com um produto, você nunca mais vai pegar fila na sua vida. Depois tinha o Lejur, que acabou virando um SAS de casamento para a shop Depois foi, eu tive a tarefa de finalizar, mas aí era um time gigante, tá, gente? A gente estava pelo menos em 11 pessoas. Finalizar a primeira POC do Banco Original, esse, sim, o primeiro banco digital no Brasil em 2015, numa época que a gente não tinha nem tecnologia para fazer abertura de conta, cada um no seu celular, né? A gente estava desenhando um tablet que veio da China para o gerente na sua casa e abria a sua conta porque você seria um cliente que ganhasse mais de 20 mil reais. Olha o sonho, né? Começa daí a experiência. E depois a gente não tinha o que todo mundo hoje tem no app de delivery, que é entender como que está vindo a comida chegar até a sua casa a gente ficava assim, tá, não vai ter agência, como é que eu vou sacar dinheiro? Ah, a pessoa vai te entregar na sua casa. A gente questionava, mas essa pessoa é CLT ou ela é terceirizada? Aí o PM olhava assim, eram 250 PMs, tá gente, pensa nisso. A pessoa olhava assim e falou assim, o que, que isso tem a ver? Aí eu falei, olha, se eu pudesse escolher sacar 10 vezes o seu salário em euro você me trazer na sua cintura, acho que eu ia querer saber quem é você e onde você está. Principalmente se você não chegar. Aí o pessoal falou, calma, Nath, eu preciso voltar pra mesa. Então o pessoal voltava pra prancheta e nunca mais aparecia, né, com esse, tipo de, com esse tipo de pergunta. E foi importante nessa época entender, foi lá que eu entendi que o X não começava na tela e não ia terminar na tela, não era pixel. A conversa era muito mais profunda, tinha que entender a operação e assim por diante. E aí em meados de 2015 veio o desafio, né, vamos mudar o jeito de alugar apartamento em São Paulo? Ué, mas por quê? A primeira coisa que eu me questionei foi essa. E aí a gente começou, né? como o primeiro desafio, foi entrar, olhar o que era um MVP que tinha sido já validado em Campinas, né? em dois anos, já tinha passado por pivotagem, essa dor terrível, depois que você lança. E aí começou a segunda tarefa, depois que você acerta... Né, como que vai ser o workflow, as ferramentas, como que você vai aceitar as coisas com a engenharia, fazer pesquisa é fazer team building, né? Vamos fazer agora o time. Legal. Aí foi a Natália lá, colocar o ex-jobs. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Nath, eu tô procurando designer de produto. Primeiro que a gente foi rechaçado. Né, pela comunidade. Vocês estão aqui tentando roubar o nosso, o nosso trabalho, Enfim, gente. Pensem na baixaria, assim, foi de tudo. O pessoal deu uma, assim, ignoraram, ainda traziam. Entretanto, não é exagero dizer para vocês que eu recebi uns 300 currículos. Assim, em questão de 20 dias, 85% deles não faziam o menor sentido. Não é, e não era essa pofletagem desesperada. Veio currículo de cadeira, de mesa, pessoas com renome e carreira na parte de embalagens, tá? E eu trabalhei na Future Brand no um tempo quando eu ainda queria ser designer, indus é, designer design industrial, né? Que eu não entrei em design, gente, eu entrei em design industrial, não tinha design, que ó, que bonito, quando fui me formar. Enfim, tinha tudo isso, né? Então, o pessoal já entendia designer de produto físico. A gente ainda tentou fazer isso colar, né? Então, existe o designer de produto digital e o físico, aí só piorou. Né, assim, aquela época, assim, em 2015, era um caldeirão de coisas. Hoje, de repente, nem se lembra o que existe design de produto físico, né? A pessoa tem que se especializar para se vender. Eu sou designer de embalagem, enfim. É, mas eu continuo, aí eu continuo com mais dúvidas. Porque da minha experiência como consultora, quando eu me chamam para ir lá resolver o problema, que nunca tá bonito, né? Ou se a gente já tem que ajudar um colega a contratar pessoas, a atrair talentos, me espanta, porque dá a sensação de que a área de produto se provou, entrou mais dinheiro... E aí, houve uma granularidade de funções que antes ficavam concentradas numa única pessoa. Então, 2015-2016, né? Tanto que eu fui até o Interaction, o Interaction South América, não era Latino-América antes, em 2017, em Florianópolis, para fazer um talk sobre o que é ser design de produto, quem é esse unicórnio, que era a quimera do webmaster, né? Só fazendo fazendo eu lembrar, eu já fui web designer, né? Quando eu comecei a trabalhar depois do pós-bolha 2000, né? Que é o web designer, o que a gente tá o que faz, como vivem, o que come. E aí eu fiquei pensando bastante nisso. Eu falei: "E hoje, o que que eu encontro? Designers de produto, que um, concordo. Não sabe o que é fazer um produto, não porque não sabe, é porque nunca fizeram. Não houve tempo para se desenvolver um produto, né? De cabo a rabo. Dois, né? É, são designers de produto, não tem menor ideia de como se faz pesquisa, vamos falar como Kotler, empática, né, para não dar nome também. E aí eu fiquei pensando, eu falei: "Mas que diabos é isso? O <risos> que, que vocês se transformaram em seis anos? Né? Tá vendo tudo tão bem, assim, tem tanto designer de produto aí. O que, que vocês viraram? E aí eu fico com essa dúvida também, sabe? E vou provocar mais, é, que é uma dor, e vou parar com a minha palestrinha aqui, professor, né? professor de pós-graduação. Product Manager, eu sou gerente de produto, também nunca fiz produto só vim de gestão de projeto. Sou head de produto, também nunca fui cabeça de produto. Aliás, o que é cabeça de produto? Então, você começa a ver isso assim, cara, como que a gente vai resolver? E quando a gente acha que as discussões vão começar a enveredar para o nosso lado, aparece agora principal. Quais são os outros cargos aí que surgiram também que agora a gente está adotando? Né? Então, aqui, eu falei agora, a gente aqui, São Paulo, Brasil, tá? é que a gente está falando desse recorte. E aí, ficaram cria mais dúvidas. Né? E, basicamente, eu vou ocupar uma única função que acaba ajudando a não conciliar as coisas, que é people, RH. Né? Então, basicamente, comprar esse dois por um, esse acúmulo de tarefas nem está na área de produto, né? Porque o pessoal nem recruta. Então, você fica pensando, o que está acontecendo, gente? <risos> Sabe, assim, como que o pessoal fica brincando, né? Que PD é, pode demorar. Eu falei, não, gente, não é isso. Eu fui defender. Eu falei, não é assim. <risos> Sabe? Eu falei, não é assim. Ah, então o que que é? Aí, faltou argumento para defender. Tá? Principalmente quando a gente acha uma série de questões em habilidades técnicas, né, e know-how, né, gente, quilometragem, vocês lembram daquilo? Precisa de horas de voo? Não tem mais, gente. Então, eu também, tá? não só como professora, mas como profissional, fico pensando. Eu posso falar para vocês, eu fico em crise. Eu falei, eu precisava tirar esse Product Designer do meu LinkedIn, porque não sei mais se isso pode estar tá fazendo sentido, sabe? Pelo que o mercado está fazendo por aí, eu fico um pouco na dúvida. Mas o pessoal fala, mas Nath, você já fez produto de cabo a rabo. Eu falei, pois é. Eu falei, mas não sei mais o que foi que eu fiz, porque o que o pessoal tem aí, feito hoje não tem correspondência. Aí,
1: Nath, vem vem a questão. Mas vê se o Josias consegue responder. Josias, o que é fazer o produto de cabo a rabo?
3: Boa. Cara, é um bom ponto porque tem, tem um artigo, inclusive que o Diego Mendes colocou na thread que vocês fizeram a chamada para esse vídeo, que ele fala sobre a origem do termo product design, né, ou pelo menos aonde se viu de maneira formal isso pela primeira vez. Não que não tivessem falado antes, né, e ele utiliza um termo que é end-to-end -end. e quando a gente fala end-to-end, -end, parece ser assim do início ao fim, né Ah, do, ou, pelo menos a tradução literal seria isso, mas eu acho que é muito mais próximo com o que a Nath falou, assim, que é de ponta a ponta, que é entender o todo e, e entender essa jornada que acontece, né, e que eventualmente a gente só consegue descobrir quando a gente fala com as pessoas quando eu começo a falar com o usuário, quando eu começo a entender, uh, do ponto de vista de empatia também, o stakeholder, o dono do produto, quem paga a sua conta, quem paga pelo produto no final do dia, né? Então, como que eu entendo as pessoas que usam o produto? Quando eu, como eu entendo o meu time? Como eu entendo a pessoa que tem uma expectativa financeira em relação àquilo que a gente está fazendo? né? Então, tem, tem isso de, de, de ponta a ponta, tem o processo de construção, da gente construir o software, mas tem o processo de, de design mesmo, de pessoas de comunicação que tem uma capacidade de empatia por natureza, porque faz parte da nossa, uh, do nosso arquétipo, digamos assim, a gente ser é bom nisso, é nossa área de competência, e como a gente conecta diversas áreas. Então, acho que o end-to-end -end é como nós, como profissionais, somos capazes de criar uma certa cola entre coisas que muitas vezes chegam pulverizadas. Elas chegam como um caos. E a gente olha assim, e diz, meu Deus, como eu arrumo essa bagunça. Então, espera aí. Você foi contratada para arrumar a bagunça. Parabéns, você acabou de receber um novo cargo agora. Você é Product Designer. Né? E, e tem um ponto que eu quero... Não, não fui eu. Foi eu, ele? Eu quero, eu quero puxar a polêmica, que é o seguinte. Em cima de... Oi.
0: Não, pode ir, pode muito um glamour pô.
3: em cima de. Tem muito glamour em cima de product alguma coisa. Product manager. Product designer. É, é a... Galera, a gente tem que parar com esse glamour. No, na linha de frente, quando a gente está nas trincheiras ali fazendo o negócio, não é tão bonitinho quanto pintam o cenário. Às vezes a gente tem que sujar a mão para fazer alguma coisa e, e tem um trabalho duro pela frente. Né? E um pouco do que a Nath falou, e que eu concordo, e que as pessoas às vezes refutam essa ideia, que é assim, você precisa de horas de voo para conseguir atingir alguma coisa, atingir um determinado patamar. Ah, mas eu já tenho quatro anos de experiência. Legal, você está começando. Eu viro sênior quando eu tiver cinco? Não, não. Você não vira sênior quando você tiver cinco. Mas eu já estou... Sinto muito lhe avisar. É pouquinho. Quatro é pouquinho. O meu filho tem 16, só para avisar.
1: Cortou. E, e não é na carteira, né? E não é só botar na carteira. Tem mais do que isso aí envolvido, né? É, então, assim, eu, eu, você puxou um troço interessante, Josias, que é a questão do glamour. E eu não consigo não fazer relação com o nome que a gente tinha em agência, que era diretor de arte, diretor de criação. A gente se apega aos nomes e acha que isso torna a gente bom em algum aspecto, mas a gente esquece do resultado que a gente está entregando com aquilo que a gente está fazendo, né? E aí, aí eu vim. Uma outra coisa que você falou, que eu vim perguntar sobre o resultado. É diferente. Fazer o produto ou cuidar da experiência do produto, porque no final a galera tenta dividir, né? Que a Nath falou ah, do Product aí... Manager e do UX design, ou do pro... E agora o Product Design cuida de negócio também. Aí... Falei, mas peraí, quando é que o UX aí, não cuidou? Aí, não cuidou. Aí, você... aí não, aí agora o Buriti tá resgatando um
0: post de muito... alguns tempos atrás onde definiram, separaram né? E o, o, a diferença Ai. entre UX, design e product design. Né? Alguém hum. fez essa definição e hum. jogou a bomba e saiu da sala. E a gente até comentou aqui um bom dia UX sobre isso. Então, a gente traz a toda de novo, mas agora é com vocês, que acho que tem tu, tu, toda essa relação. Né? Tem essa diferença em olhar para a experiência e olhar para o produto em algum momento, como o Burit perguntou? Nath? Hum. Olha... Acho que, no final do dia, não
2: gosto dessa expressão, mas é isso. A gente, quando falar de design, principalmente na parte de produto, da minha experiência, a gente está falando de acabativa, né? E você vai ter que, gente, tem que ter tela, tá? Assim, ou a pessoa vai querer ver o é entregável. Eu sinto que quando você se define como UX um ex-designer, na expectativa de você entregar um site ou ter um output, ele pode até ser mais abstrato. Eu ainda sinto essa diferença... Em relação às expectativas, o que vai, o que vai tangir, o que o seu cliente quer. Às vezes o seu cliente nem sabe o que, que você faz, mas ele vai falar. Ah, e aí a gente vai fazer um mapa de empatia, e aí a gente vai ter uma jornada. Queria muito falar assim, olha, deveria ter sempre, mas tudo bem. Se quer ver uma jornada, a gente entrega uma jornada, né? Ou, você pode me ajudar a ajustar as minhas personas? Aí você fala, posso, posso te ajudar. Né? Quando te chamam para um designer de produto, eu já vejo uma outra expectativa em relação a você entrar no esquema do ágil, já entender quais são as cerimônias, né? vai lá, vem o um Scrum Master, né? e vai te dar uns pontos, enfim. O que eu sinto é que o designer de produto acabou ficando muito, vamos voltar lá para o Double Diamond, muito naquela área da solução e não do problema né? E ficou cômodo, gente. Eu vou provocar também de todas as partes, tá? A gente tira pedido, né? E começa a entregar, e aí eu fiquei bem assustada, porque eu era daquelas que batia no peito e falava assim, porque o web designer precisava fazer bonito, né? Na verdade, eu nunca espero ter que sentar com o designer e ter que discutir se tá bonito ou não, isso é default. Tá? E aí, daí a gente desenrola o o restante. E aí eu entendi um web designer que trabalhou com flash, não tem a menor ideia do que era fazer um grid, né? Afinal, tudo tinha que explodir na nossa cara e vamos tocar o barco. Ok, tá. Para o UX, quando veio essa camada de análise, para a gente poder justificar, então, que a gente não ia mudar, porque nós tínhamos números, ainda que tudo fosse questão de interpretação, né? Para falar assim, ó, oh, isso aqui para forma melhor que isso. Gente, meu olho brilhou, eu quase chorei. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Porque eu cansei de ver a madrugada para o cara ver uma versão em azul ou em vermelho, sabe? porque Ah, porque na verdade era verde. Aquela coisa, né? Você sabe melhor do que eu. Não precisa ficar aqui, né? E aí foi maravilhoso. Quando a gente tinha toda a análise de negócio para apoiar as nossas decisões. Acabou aquele achismo. A gente saiu de um campo de subjetividade que não agregava, né? Desgastava o pessoal. E aí quando o pessoal falou assim, aqui é fazer mais inteligente... É fazer mais rápido, no sentido de não precisamos moer as pessoas no processo, a gente não precisa fazer o que as software houses estavam fazendo. Eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada, tá? Em 2011, eu falei, uau, como que a gente vai fazer isso acontecer lá em casa? E hoje em dia eu vejo as coisas retornando com rebranding, né, gente? Assim, então eu chamo meu time de squad, eu chamo as minhas reuniões de cerimônias, né? E aí, a gente toca as coisas no ritmo da necessidade de entrega. Você falou assim, tá, e o usuário? Sumiu. Né? Então, eu sinto isso também. De novo, não é por culpa do designer também, tá, gente? Sempre tem alguém que cobra. E também acho que ficou muito... Ficou complexo, tá, gente? Porque a pessoa vai chegando no mercado e não tem quilometragem para poder se defender também, né? Não tem respaldo. Às vezes não tem um head, não tem uma pessoa com mais experiência em dentro da casa para poder falar com o tal do head de produto, ou com seu PM, ou com seu stakeholder, né? A gente tá cheio desses nomes bonitos, uma glamourização. Sim, Concordo com o Josias, né? para poder te defender. E aí, gente, é tocar em cima e fazer correr todo mundo, e de repente não dá certo, e aí você olha e fala, e aí, por que, que não deu certo? Aí você fala assim, então você tinha que entender de negócios, agora eu tinha que entender de negócios, sabe, assim, quando o growth não rola, você vai me perguntar por que não deu certo, então, acho que tem várias questões aí, da gente pensar o que está acontecendo no mercado, tá, eu vou, de novo, eu vou falar para vocês, eu vim aqui para conciliar, não acho que a responsabilidade em relação aos termos seja do designer, né, que se vende, essa coisa de se vender com produto product designer, eu vejo que é uma demanda do mercado, mas vão provocar de novo. Se é uma demanda do mercado e bastava mudar uma sigla, vocês vão ver um desencontro entre a quantidade de vagas que não se fecham, né? E a quantidade de profissionais que estão tá entrando no mercado, né? Muita gente de transição, e muita gente se reposicionando. Reposicionar, às vezes, é só trocar o título. Mas é isso que tem acontecido Sim. também, né? É,
0: e, e, Josias, você tá, guardou alguma coisa aí que eu vi não, Eu vi você, você querendo colocar para fora sobre esse assunto, Olha é, tra... ah lá, ah lá. Diga, traga-nos su sua visão. E só para. Josias, vai aparecer aqui do seu lado ó, a entidade mercado, tá? <risos> da qual estamos citando o olho de Sauron. Vai lá, Josias.
3: Muito bom isso, cara. Que, que, que legal esse negócio. <risos> é. Vamos lá. Cara, tá, tá acontecendo uma migração, a Nath falou sobre isso, né? Tá, tem duas coisas acontecendo, assim, tem um movimento do mercado que tá demandando isso, e tem muita gente migrando porque tá brilhando os olhos, do tipo assim, nossa, UX designer é a profissão do futuro. E aí, quando você entra, você vai ser o UX designer, você assim, não, mas peraí, tem uma outra que é mais legal ainda, que é Product Designer, e agora você vai ganhar muito mais, porque agora você é isso, agora você é aquilo. Mas, assim, tem algumas coisas que não mudam. Tem algumas coisas antigas, velhas, que não mudam. E, assim, não é tudo que vai fazer sentido pra você. Não é porque alguma coisa existe e que ela tá lá que você vai se aventurar naquilo e que aquilo vai funcionar pra você pelo seu perfil, pelo jeito que você é. E eu acho que mais importante ainda, se você vai gostar de fazer aquilo, porque ganhar dinheiro é só um pedaço da história. Não conta toda a história. E eu não estou dizendo que eu não gosto de ganhar dinheiro. Eu adoro. Inclusive, se vocês quiserem fazer um Pix... Ou... Não, brincadeira. Olha só, isso é muito importante. Porque, assim, ó, não dá para ser só a grana. Tem que gostar de fazer e tem que entender algumas coisas importantes aí. Então, assim, essa transição de carreira, ela pode acontecer. Assim como é perfeitamente natural você ir lá, experimentar aquilo e dizer assim, ó, opa, não gostei, quero voltar atrás, esse negócio não é para mim. E tudo bem, isso é sinal de maturidade. Quer dizer, quer dizer que você está entendendo que alguma coisa funciona ou não funciona. E outras pessoas podem experimentar e dizer assim, nossa, isso é muito legal. Mas o que, que é o isso? O isso tem uma relação importante com um ponto que... É, eventualmente ela é esquecida no desenvolvimento de produto e que muito, e tem poucas pessoas que, que se debruçam sobre isso, e aí eu gosto muito de citar um autor, um cara chamado Brian Balfour procurem depois Brian Balfour tem, tem materiais muito legais sobre produto que ele faz ele fala de pesquisa, ele fala de UX ele fala de negócios e ele aborda um ponto que são em inglês é, ele usa o termo os cantos escondidos do software, que muitas vezes são negligenciados. E que os softwares que são muito bons, os produtos que são muito bons, conseguem fazer isso muito bem. Sabe no, na, no final da história ali, quando a gente experimenta alguma coisa e diz assim, nossa, como isso fez sentido, como foi bom, como foi fluido. E outras que você termina e diz, ai, que graças a Deus que eu consegui terminar, ou meu Deus, eu não consegui fazer o que eu queria porque as pessoas não chegam preparadas para trabalhar com arquitetura de informação. Elas não entendem o que é arquitetura de informação, elas nunca exercitaram isso, e elas não conhecem os conceitos básicos de arquitetura de informação. Na prática, o que, que acontece? Tem muita gente subindo coisa ruim para dentro do produto, coisa mal feita, mal acabada, e depois as empresas precisam contratar profissionais sênios para ir lá arrumar a bagunça que outras pessoas fizeram, porque criaram becos sem saída. Criaram soluções que não se conectam com outras soluções que estão dentro do software e que criam experiências quebradas. E isso tem a ver com a arquitetura de informação, que você precisa de horas de voo para fazer e precisa ter bastante conhecimento da teoria, para entender o que, é que funciona, o que, é que não funciona, que dinâmica eu vou fazer, como que eu vou testar isso, como que eu me conecto com a outra parte do software, e quando o outro designer for puxar isso que eu fiz, o que, que ele precisa saber, o que, que ela precisa saber? Então, essas coisas são importantes e que muitas vezes são negligenciadas. E, e a gente falou sobre isso num outro dia, né, Buriti, sobre arquitetura de informação, a importância disso... E, e eu vejo que, que, que para criar um diferencial competitivo como profissional um entenda se product design e ux design é para você ou não e outro, galera aprendam arquitetura de informação
1: busquem isso é muito legal esse você trouxe um tema que é uma outra discussão que a gente tem aqui que talvez a gente traga aí na volta do Bom de ux que é Todo mundo pode ser designer, né? Todo mundo pode ser UX designer. Eu tenho uma questão ali, né? Tipo assim, eu não tenho condição nenhuma de ser médico. Eu não, não tenho nenhuma chance de ser médico. Por mais que alguém, algum coach diga para mim, Buriti, é só você querer. Não, eu não, não, eu não consigo ser médico. E eu, eu tenho esse pensamento pro resto também. E você trouxe é um troço legal. Mas uma coisa que me preocupa do, de o que vocês dois estão falando e que é a minha angústia do mercado e o Bom de surge por causa disso, né? É, as pessoas botam o nome e elas entendem na cabeça delas que elas estão fazendo diferente de outra coisa, né? como a própria Nath falou, às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo isso, mas ela não faz o básico, que é o que você falou, né? Tipo assim, eu converso com a galera e falo, ah, o Product Design é diferente porque ele olha o negócio. Já me incomoda de primeira porque eu olho o negócio desde que, sei lá, muito tempo. Né? Isso já me, já me deixa preocupado porque, como assim o outro não olhava? O outro fazia o quê? Então, né? Só que quando você vai ver o dia a dia da pessoa de verdade, ela não olha de fato, sabe? Ela está fazendo tela, é, é, ela está discutindo o, o, o pormenor do, do, do dia a dia ali da, da squad, como a Nath falou e tal, e aí você só dá um nome e a pessoa não sabe realmente a diferença. E aí quando eu trago essa questão do webmaster, é o que eu falo, cara, o webmaster de fato ele fazia a parada inteira, né? E às vezes ele é demitido, se desse merda, no meio do processo. <risos> a gente não, né? A gente não. Então, assim, em que ponto a gente está achando que realmente ser o product designer? Porque quando a Nath cita ali o product da cadeira, é, é, da embalagem e tal, a embalagem é um pouco menos, mas uma cadeira e um produto físico, eu tendo a acreditar que ali você está realmente desde o começo do, do negócio, né? Você está definindo como aquela cadeira vai funcionar, você está definindo qual a, a, a experiência que ela vai causar em quem vai sentar ali e tudo mais. No digital, eu não sei. <risos> Principalmente nessas divisõesinhas né? Você está dentro de uma squad que cuida de um pedacinho muito específico do produto e a tendência é você não ter a visão do todo, né? Como é que você vê... Principalmente você, te vendo isso... Ah, o Josias também está em consultoria, né? Mas vocês em consultoria quando vocês não têm o um contato direto mesmo, né? Como é que funciona? É, é produto mesmo? Isso que eu ia, e complementando, tá?
0: a gente fazer uma hum. pergunta só, é, será que a gente, nós definitivamente estamos errando o nome? Não é Product Design. É Assim, esquece. Isso
1: daí não existe mesmo. É, mas será que o nome hum. importa nesse aspecto? Né? Hum, vocês mas estão daí... hoje, vocês
2: não estão fechando nenhuma questão e estão abrindo mais treta pra gente. Vocês vão querer que a gente saia odiado daqui. Eu já entendi. Ó, é... De novo, não acho que a gente que está errando o nome, tá? E para jogar, vocês falaram do mercado, né? Vou invocar outra entidade aqui, então. Geralmente, em aula, o que, que eu costumo dizer? Que um bom ex não é mais fazer as coisas centradas nas pessoas. Um bom ex, hoje, é resultado de uma cultura empresarial que, um, reconhece o que não está funcionando, dois, se dispõe a revisar, os processos, o produto, baseado na opinião de quem consome, utiliza ou compra. Difícil, tá? Porque se a gente quer sair desse lugar de ex herói a gente também precisa começar a colocar as determinadas responsabilidades. Então, assim, essa questão de product designer ou designer hoje no mercado, é muita empresa que fala, bom, vou botar o pé na transformação digital. Então, eu preciso de um ex designer. Vou chamar ele aqui. Aí a pessoa vai, tem aquele processo seletivo de dois meses e tal. Qual que é a minha primeira tarefa? E meu marketing. Tá, e a segunda? Fazer campanha em redes sociais, né? Falando da nossa quimera web design. Você falou assim, ok, e depois? Depois a gente tem um logo para arrumar, tá? E eu tenho muitos estudantes que vêm e falam assim, Nath, eu acho que eu comprei gato por leve, me ajuda. Eu falei, querido, se ajude. Se você quer ir para um produto, a primeira coisa que você tinha que ter visto é se havia produto. Olha, se você quer risada. Se você vai ter PM e você conversou com o PM, a conversa que você tinha que ter levado para entrevistar... Mas você já fez produto? Você já viu o produto nascer? Pegou o bicho no colo? Deu os tapas na bunda dele e viu ele chorar? Né? Então, porque também acontece isso. De novo, a gente não é rebranding. Então, se não é só renomear as coisas... A gente também tem que fazer por valer as questões, sabe? Eu entendo, gente. Ocasionalmente vai chegar um desesperado e vai falar pelo amor de Deus, Nath, bota um botão do lado esquerdo só entrega isso, porque isso aqui é o que está faltando para soltar. Aí você fala assim, tá, se não for eu, vai ser um engenheiro? Beleza, eu faço para você. <risos> fala assim, mas me deixa terminar minha pesquisa. Geralmente não é isso que acontecia no dia a dia, tá? E eu não vejo o pessoal muito... habilitado tecnicamente... Vocês estão falando de arquitetura de informação, eu não vejo o pessoal que faz a tela sabendo o que é heurística. Eu não vejo as pessoas entendendo o que é uma hierarquia. Eu vejo as pessoas botando fonte de acordo com o que o Google Material disse e tocando isso para frente, sabe? E quando eu falo, vamos testar? Vamos! Como? O pessoal não sabe o que é roteirizar, não entende o que é definir os pontos de sucesso de um produto, né? Então, tá ficando difícil. E... Buriti, vou defender os UX designers Eu entendo. A gente sempre olhou para o negócio. Mas hoje em dia, olhar para o negócio também depende de você ter visão do que é o negócio. E muitas vezes, o designer nem é cliente do próprio produto ou empresa, né, gente? Você pergunta, você já experimentou? Você já ligou para a sua URA? Você já bateu papo com aquele chatbot terrível que vocês colocaram no ar? A pessoa olha espantada e fala assim, ah, você não é o cliente da sua marca. Eu falei, eu não, aquilo é horrível eu me divirto muito, tá? Então, e até às vezes eu também acho que muito do que eu aprendi de negócios veio porque as pessoas das, que eram responsáveis por fazer negócio queriam que eu entendesse do negócio, sabe? Me botaram dentro de carro para fazer entrega, para entender de logística. Me colocaram na esteira para entender onde estava o pacote. falei: assim, Nath, vai lá entender que diabos é isso. Não ficaram assim, ó, oh, meu sprint está correndo, está comendo aqui, você vai tomar menos ponto de entrega no final. E aí, na retrô, não adianta reclamar. Você fala assim, hã? O que a gente tá fazendo, tá? Tem muita empresa que roda assim também, né? Então, não tem regra, né, gente? Na prática, tá difícil entender o que fazer. E, às vezes, você continua. Esquivei aqui.
3: Posso falar, Rodrigo? Oh, o Rodrigo, Rodrigo é o mestre das, das ilustrações.
0: Não, não. Eu só invoquei aqui a entidade no meio agora pra gente aqui. Vai lá, pode, pode ir.
3: Uh, eu, eu vou chamar, eu vou chamar uma coisa velha, tá? Eu vou chamar uma, uma coisa velha, porque eu acho que tem, tem muita tem muita tendência, muito hype, muitas coisinhas novas e tem coisas muito velhas que funcionam até hoje e que as pessoas não conhecem. Tem um livro chamado A Imaginação em Marketing de Theodore Levitt. Ele tem um, um artigo dentro desse livro que fala sobre a miopia em marketing. E eu acho que o que está acontecendo hoje, fazendo um paralelo e parafraseando isso, eu acho que está acontecendo uma miopia em design no mercado para algumas questões de pessoas que estão entrando, que precisam de ajuda e que é... Perfeitamente normal pedir ajuda, e eu me disponho a ajudar, o Buriti se dispõe a ajudar, o Rodrigo, a Nath, todo mundo se dispõe a ajudar, porque o que a gente quer construir é uma comunidade que se desenvolve e que vai aprendendo, né? Então, a, o poder da comunidade, o poder da inteligência coletiva, ele é muito maior do que a soma de quatro pessoas. Ele é multiplicado, ele é exponencial, né? Não é um, mais um, mais um, deu quatro. Não, aquilo vai na décima potência, é muito poderoso isso, né? Então, acho que o que está acontecendo na miopia em design, que é conectado com isso que a Nath falou, que você chega num lugar e aí não tem o um produto, aí eu vou colocar a minha definição de Product Designer. Se você não tem um produto ao qual você trabalha, você presta serviço e você desenvolve esse produto, você não é Product Designer. Ponto. Se você só fez um curso, você ainda não tem as cicatrizes de fazer um produto. Você ainda não quebrou a cara. Você ainda não escovou os pixels. Você ainda não criou cicatriz no cotovelo de tanto ficar apoiado fazendo o negócio funcionar. Entrevistando as pessoas e com a garganta seca de tanto falar as pessoas. Então, você vai criando resistência na medida que você cria o seu repertório a sua bagagem para construir. E, de novo, tudo é muito novo. A gente está num... Esse conceito de desenvolver produto uh, como software é muito novo, é recente, né? faz parte de uma revolução que a gente está vivendo. Então, a gente está aprendendo a construir isso, só que algumas coisas começam a ficar muito claras, né? que, que a gente precisa ter um produto e que ele precisa, mais do que ser bonito e ser funcional e o usuário ficar feliz, ele tem que entregar algum resultado de negócio. E se eu não consigo entregar esse resultado de negócio esperado, por mais que a experiência tenha ficado bonita legal, e o cara tenha ficado feliz, né, não, não funcionou. E a gente precisa ajustar isso. Então, eu preciso entender de negócios, de métricas, falar com as pessoas e tudo mais. Então, uh, se você não tem o produto, você não tem um product designer.
2: Posso complementar mais uma coisa que eu quero falar? que a gente precisava entender que eu percebi muito isso, que o pessoal confunde muito solução com funcionalidade. Solução não é funcionalidade, por isso que a gente ensina o X antes, para quem vai fazer Product management, por exemplo, porque a pessoa já começa, porque eu vou desenhar uma funcionalidade? Eu falei, cara, se você vai integrar uma funcionalidade, será que esse produto precisava existir? Será que a pessoa já não está resolvendo o problema dela com outra coisa? E quando a gente confunde resultado sempre no positivo, porque resultado de experimento, ser negativo também é bom. Se a gente fosse pensar na parte de, né, de testar, fazer a validação. A gente falou muito sobre, a, na inovação, né 2015, a gente está numa era em que é possível errar. Porque nada existia. Gente, vocês já fizeram produto sem benchmark? É uma aventura. Quando não tem para onde olhar a referência. E você fica inventando, fazendo tabela de análise, de como que é modelo mental versus uso, corte, recorte de gênero, idade, onde a gente vai encontrar um ponto em comum com todo mundo, né? E o pessoal não tem nem ideia, quando você pergunta, mas tá, entendi, mas por quê? Né? Aí você passa a ser a pessoa inconveniente do time, você que só perg... ninguém quer falar com você, você só pergunta e não entrega nenhuma solução, você ainda está questionando. E a gente cortou a parte do questionar para obedecer, né? Faz, tira pedido. A gente voltou a tirar pedido. E não estou falando, queridos, para vocês chegarem e brigar com a galera amanhã, tá? Não é para chegar hoje na daily causando você que está acordando agora. Não é isso, tudo bem? Não vai bater no seu PM e falar, você não sabe o que é a solução. Eu estou resolvendo a dor lá Não
1: vai com isso.
2: Não vai tacar fogo no parquinho, tá? Como a pessoa costuma dizer. A única questão é isso. A gente precisa começar a falar do óbvio, eu gosto de falar disso, tá, que vamos definir o que que é, o que que a gente tá esperando disso, tá, até porque se a gente soltar e não tiver sucesso, tá maravilhoso, a gente aprendeu alguma coisa, mas mais do que errar, a gente tem que aprender com o que a gente fez errado, sabe, é analisar, e se você não estabeleceu parâmetros de observação, como saber se deu certo ou não, e aonde poderia ter sido mitigado, e isso às vezes parece entender mais de negócio do que ficar falando de CAC, Churn, e tudo aquelas palavras bonitas, L, né? O LTV, mas eu não sei o que. Você fala assim, tá, e aí? Ah, então o que vocês fazem é os Success. Adoro! Quando você questiona, volta um com outra sigla. <risos> e aí você fala assim, gente, o que vocês estão fazendo?
0: <risos> muito bom, muito bom. Gente, a gente adora deixar uns nós soltos para poder ter motivo para chamar vocês de novo sabe para a gente continuar botando fogo no parquinho sabe sobre essas coisas miopia de design aqui saíram várias frases assim sabe que se colocasse num livro ia ser best-seller <risos> que por falar em livro estamos indo para os finalmente e hoje excepcionalmente nós não vamos ter perguntas e respostas de vocês que estão participando por agenda tá mas por falar em livro Vamos para os recados finais. Eu comprei o meu, não chegou ainda, é, impresso. Josias, por favor, dê o seu recado.
3: Pô, muito obrigado. Eu, é, no, no, no início do ano, tive a aventura de reunir uma série de artigos que foram escritos e, por conta e risco, publiquei um livro. E estou aprendendo bastante com ele, tá? Eu, apliquei, eu, eu publiquei o um livro num formato de MVP eu queria aprender com ele. Recebi um monte de feedback. Recebi feedback positivo, pessoas que adoraram. E disseram, nossa, que legal. Achei um monte de erros dentro que eu tô corrigindo. Eu tô na quarta edição, então quem tem Kindle vai conseguir atualizar. Quem pediu impresso vai ter que conviver com os meus erros. Desculpa, peço perdão. Mas <risos> uh, recebi um monte de feedback, assim, olha, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali. Então, isso é bem importante, porque eu não sabia uma série de coisas sobre o processo de publicação de livro. Então, eu utilizei a própria construção do livro como se fosse o meu produto. Então, eu vou utilizar ele para aprender, para fazer melhor e tal. Então, eu publiquei, estou muito feliz com o resultado. Uh, me senti bastante envergonhado quando eu publiquei, e eu acho que isso é bem importante, porque se eu não sentisse vergonha daquilo que eu estava publicando, talvez eu tivesse atrasado no lançamento, né? Então, eu vou melhorar, vou continuar, eu estou escovando, estou com a ponta dos dedos calejada de tanto arrumar erro que tem no livro, mas eu espero contribuir com a comunidade de alguma forma, de uma maneira estruturada e com vivências que foram reais, coisas que aconteceram e que eu tive a oportunidade de passar e estou compartilhando com as pessoas. Acho que é isso, assim, eu fico extremamente aberto a receber feedback também em relação ao livro.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Eu coloquei e, e o link... At, mas
1: tem na descrição do vídeo também aqui o livro. Exato. Digital tá R$ reais, eu acho. Tá, tá baratinho lá. Compre. Eu comprei o
0: impresso, porque eu gosto do impresso. Eu comprei o impresso. É, mas ele e tá aí, me devendo. Eu, eu já pedi. ele não me abrir, ele falou assim, olha, quando você, quando tiver pronto a gente te avisa. Então eu tô esperando, viu,
1: Josias? Fica. Aí o Exato, José está me devendo. É. Eu vi que chegou, uma, eu, chegou uma caixa para ele. Ele disse que ia me mandar e. Nath... Ah ah, ah 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 Olha As correções marcação, que eu tenho que
3: fazer.
0: não tem que corrigir nele.
2: Tá cheio de bug. E ó,
0: ó, Nath. Oh, oh, Nath o técnico, tem débito técnico. Ó, oh, cheguei querendo resposta sair com mais perguntas. Hum. Olha aí, não, não fechamos nenhum nó mesmo. Não fechamos mais nada. Foi ótimo. Nada. E, Nath, recado. Quer falar aí para as pessoas te seguirem, onde te encontrarem? Por favor, manda okay. ver.
2: Gente, me encontrar não é difícil, tem uma consistência. Então, Nath é útil, se vocês quiserem mandar e-mail, me caçar no LinkedIn, Instagram também, tá? Eu tô, preciso, sabe, né, Casa de Ferreiro, Espírito a Nilks, tá precisando de um site, se você souber de algum designer que sabe fazer isso, você me indica, me avisa, tá? Tá uma vergonha isso, mas eu preciso arrumar a casa. Estou arrumando, na verdade. É, gente, obrigada, é sempre um prazer discutir sobre, falar sobre, eu, tô, eu tenho saudades de falar sobre. Essa é uma das questões da consultoria, a gente fala muito o dia inteiro, mas não fala com os nossos pares, né, pessoas que estão aqui na dor, entendem do que a gente tá vivendo, foi incrível. Podem me chamar de novo, eu venho, a gente pode falar de várias coisas e não fechar nenhuma por mais horas e horas, tá bom? Se vocês quiserem, a gente faz especial. Chamei o Josias, a gente só fica lavando roupa suja aqui. E pessoal.
0: E Se saiu o bichinho. Saiu e Buriti, deixa vocês dois.
2: Imagina, gente, a gente precisa dos nossos apresentadores. Sem vocês, nada disso aqui é possível, imagina.
0: Gente, muito obrigado. É, a gente está despedindo dos dois mais rápido, porque os dois têm compromisso. Tá? Tem, tem reuniões, e eles pediram, gente, precisa sair cinco minutos mais cedo, então, assim, muito obrigado por terem vindo, foi um grande prazer, e vocês vão voltar, se prepara, viu, o José vai ter que acordar cedo de novo. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Fico à disposição aí. Me ajudem a ficar tão famoso
1: quanto o Grigo e o Aracolidinho também, tá? Me ajudem. Cola na gente, cola na gente. Valeu, Nath, muito obrigado. Obrigada,
0: Nath. gente. Pessoal, obrigado. pode me chamar que eu volto. Tchau, tchau. Fechou. Tchau, tchau, gente. Rodrigo. Muito bom. Bem, meu caro. Vamos, Buit. vamos
1: fechar é. esse um ano?
0: Vamos fechar esse ano. Ó, o Pedro, o Pedro Pinheiro, que está no LinkedIn, não viu os nossos comentários. Então, Pedro, ó, fica aqui ó, o nome do livro. Ele escreveu, ah, diz o nome do livro aí. É o design de produto uma visão sobre o design de produtos digitais no Brasil. Tá, então tá aí Pedro que tá lá no LinkedIn. Então deve tá na
1: descrição do programa.
0: Deve tá, tá na descrição do, não, não eu tive que cortar. No LinkedIn
1: não tá. tá no LinkedIn tá no YouTube, YouTube. não cabe tudo, né? não cabe. Tá no YouTube mesmo. Fica e o aí? chamado para o Pedro visitar o nosso YouTube. Fica aí lá. e assinar e o ser canal ser membro, ser membro, porque assinar ser o canal, membro, tem vantagens. Ser membro dá like nesse vídeo.
0: Aqueles né, youtubers que né, né tem que dar like. E aí, Buriti, como é que você achou saldo, saldo final desse ano?
1: Um ano muito divertido. Acho que eu consegui trazer, né, eu brinco com você, né, que o Bondiwex, ele tá aqui para, como você fala, né, o desurpilar, desurpilar, não é isso que você fala? Desurpilar. Eu falo desurpilar. Desurpilar, eu... eu, eu, eu... Eu falo desopilar, né? mas para colocar para fora o que a gente tem visto, lido, ouvido, que a gente acha que não está funcionando tão bem ou que deveria ser de outro jeito. E a gente conseguiu com sucesso durante um ano, com mais de 52 programas, né? são 52 semanas no ano, mas a gente fez vários programas extras, Design Weeks, Design Product Week, sei lá o quê. Design Sprint. Fizemos Design Sprint, fizemos parceria com o XPA, fizemos extras de XPA. Foi muito legal muita coisa está em podcast, então também entrem no nosso Spotify lá, que tem muito programa e vem coisa nova por aí. E a gente queria muito feedback de vocês. Sim. Escreve aqui no chat o que vocês acharam desse um ano, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram, o que poderia melhorar. Entre no nosso Telegram, que também está na descrição aqui, é, não sei se tem aqui o... O QR Code tem, ou, ou, Rodrigo? Nossa, faz tempo que a gente não usa. Não sei nem se está funcionando
0: mais esse QR Code. Né? É, que esse daqui, né? Bota aí. Eu
1: cliquei. Para de clicar. <risos> tem o Spotify e o Telegram. Vê se funciona, gente. Mas é, conecta lá com a gente. Manda mensagem dizendo o que, que vocês acharam. Porque a gente volta em junho. Mas como a gente vai voltar, não sabemos ainda. Qual modelo? Qual formato? Não sabemos. Não, a gente não e calma. A gente não sabe se volta em junho, pode ser que a gente volte em julho,
0: né? Vai que a gente vai precisar de mais tempo, porque, gente, e, e, assim, a gente não para de inventar coisas, tá? A gente não, não sossega, então a gente está inventando muita coisa. Então, pode ser que a gente leve um tempinho para voltar, mas a gente volta porque eu acho que esse território, esse horário foi demarcado do design team aqui. Então, não tem por que
1: não. E fica o pedido, né, Rodrigo? Compartilhem o conteúdo mesmo. Verdade. Mandem para outras pessoas, aumente Manda esse, outra esse conhecimento pessoas. na comunidade. É, em breve a gente vai lançar o Curso Cash B, uhum. que também promete. Eu terminei toda a grade, estamos terminando o conteúdo, já listamos vários convidados para eles, surpresa. A gente começa a gravar sábado, não é? Não, a gente Giz, começa a gravar tipo, alguma coisa sábado, né?
0: Giz, a gente está sim, tá? Assim, tá? Podcast.
1: São, são mais de 20 episódios só do Módulo B. Então, gente, é, é. gruda na gente, dê feedback, vai ser muito legal e, 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 e converse. Vamos, eu, quero, eu quero poder ajudar. Eu quero poder colaborar e crescer junto com vocês. Eu acho que esse verdade, foi o, o, o saldo de um ano. É, e, e o
0: Design Team sempre veio com esse propósito, né, gente? De ajudar vocês. É, entregar conteúdo, entregar conhecimento, compartilhar de alguma forma. É, a criação desse, desse YouTube foi com esse objetivo que hoje está muito mais do que um YouTube. Né? Então E não vai parar por aqui, tenho certeza, porque somos ambiciosos em relação a compartilhar e mudar o mercado. A gente quer construir o um mercado com vocês. Então, foi um ano aqui de muita loucura é, e com todo o conteúdo que fica girando em volta, viu? Então, preparem-se que tem mais coisa que continua. Então, vamos descansar agora, né, Buriti? De Bondir Mas ó, toda quarta-feira a gente vai colocar no ar, no YouTube, no YouTube, é, uma retrospectiva. Assim, Buriti, qual foi o melhor, melhor vídeo de facilitação? Qual foi o melhor sobre product design? Qual foi o mais polêmico? Então, vai entrar umas retrospectivas aí todas as quartas-feiras do bon Dia X pra vocês
1: é isso, né? Valeu, gente Obrigadão e até o Telegram, tamo
0: lá é, tamo lá eu, eu, ele tá, eu tô em reunião <risos> <risos> tchau, gente tira o comentário aqui, Buritinho. onde você abriu o comentário? desclica no 3. comentário você põe o comentário, tira 3. o comentário obrigado tá.